0: Mais um casal de amigos meus se separou durante a pandemia. Contando comigo, já são cinco. Tem muito relacionamento a perigo por aí. E como eu já me separei três vezes, os amigos sempre me procuram para conversar. Por isso, eu resolvi compartilhar sete pontos de aprendizado que achei bem importantes na minha vida e que podem ajudar nesse processo tão difícil que é uma separação. Eu sou Daniela Lepinski-Romio, hoje é terça-feira, 1 de setembro de 2020, e esta é a coluna Lepinski. Para quem prefere ler em vez de ouvir, a versão em texto está lá no pnbonline.com.br. Como eu comentei, eu soube no fim de semana que mais um casal de amigos se separou durante a pandemia. E eu digo durante porque eu não acredito que seja por causa da pandemia. Explico. Se um casamento não sobrevive a poucos meses de isolamento, com certeza os problemas já estavam lá. O máximo que pode ter acontecido é o isolamento ter dado uma acelerada na tendência, assim como vem ocorrendo em diversos outros aspectos da vida. Aí eu resolvi falar sobre isso porque, embora eu não seja psicóloga nem advogada, eu já me separei três vezes. Eu tenho dois filhos do segundo casamento, que são muito bem resolvidos, e eu mantenho uma relação excelente com o pai deles. Aí eu me transformei naquela pessoa que todo mundo procura para conversar quando está em crise. E tem vários amigos e amigas sofrendo, confusos, sem saber que caminho seguir. É que os casais que se separam nem sempre sabem como tocar a vida de esse casal especialmente quando existem esses vínculos mais duradouros, né? aqueles que atendem pelo nome de filhos. Então vamos aos sete pontos do meu aprendizado que podem funcionar para você ou para alguém que você conheça e esteja passando por uma separação. O primeiro ponto é sobre deixar ir, deixar a pessoa ir, deixar ir é uma prova de consideração e respeito. Alguém que um dia foi tão importante para você, a ponto de merecer o seu amor, precisa fazer jus a um mínimo de lealdade. Se não existe mais amor e o relacionamento se esvaziou, qual o sentido de manter a pessoa presa a você por mais tempo? Os dois merecem a oportunidade de se reconstruir e buscar plenitude em suas vidas, seja sozinho, seja com novos relacionamentos. E se é isso que você quer, ou que o seu parceiro quer, quanto mais demorar, maior é a perda de tempo. É uma questão de generosidade, que é bem mais produtivo do que ficar segurando a pessoa. Quando a gente liberta quem a gente ama ou já amou um dia, com gratidão, a gente também se liberta. Então, se você já sabe que acabou, não adianta ficar esperando eternamente o momento certo, porque nunca tem momento certo. Sempre vai ter um aniversário próximo, ou alguém doente, uma viagem marcada, o Natal chegando, imagina, você parar perto do Natal, tem a pandemia, enfim. Não adianta também esperar pela concordância do outro. E da mesma forma, não há nenhum motivo para se ofender porque é você que não concorda com a separação. É um fato da vida, para iniciar e manter uma relação, a decisão é conjunta. Mas para terminar, basta que um dos dois não queira mais. Não há nada de errado com isso. E vai por mim, é bem menos traumático terminar antes que um dos dois comece a se envolver com outras pessoas. O segundo ponto é importantíssimo, não existe ex-pai nem ex-mãe, quando há filhos envolvidos a manutenção do respeito é ainda mais essencial, você vai ter um vínculo permanente com essa pessoa, vão ter aniversários, formaturas, casamento, netos, enfim, você vai encontrar essa pessoa muitas vezes na vida, essa pessoa vai te ajudar a educar os seus filhos, vocês são parceiros, ainda que não sejam mais casados. Então, na medida do possível, é muito importante que a relação seja tranquila, seja colaborativa e sem hostilidades, pelo menos diante dos filhos. Não vai ser fácil no início, mas com o tempo isso pode ser conquistado. Aliás, esse tema específico vale um artigo exclusivo. Tem muita coisa legal para falar sobre filhos de pais separados e outra hora eu vou retomar esse assunto. Por hora, o mais importante é não esquecer o seguinte. Uma família continua sendo uma família ainda que tenha uma configuração diferente do tradicional. Quando você encara dessa forma, fica muito mais fácil entender por que, que não se deve falar mal do seu ex ou da sua ex na frente dos filhos. Porque eles têm o direito de achar que o pai e a mãe são legais e que a separação não teve nada a ver com eles. Assim, eles podem manter o amor e a confiança tanto pelo pai quanto pela mãe, crescendo em ambientes mais saudáveis, com a autoestima preservada. É muito mais fácil assim até mesmo do que com os pais casados, porém infelizes dentro de casa, desconectados e em conflito. Usar os filhos como arma, jogando os filhos um contra o outro, é uma coisa extremamente cruel e que provoca danos a todos, inclusive a quem faz isso, tá? Terceiro ponto de aprendizado. Esqueça o culpado. Difícil, né? Eu sei, eu sei, é bem difícil, mas ficar atribuindo culpa pelo fim a um ou outro não leva a nada. A maioria arrasadora dos relacionamentos acaba simplesmente porque o ciclo fechou. E a responsabilidade é dos dois. Eu não tô falando aqui, gente, de caso, de abuso, de violência, tá? Porque aí já é outra esfera, e é a esfera criminal, é outro nível, tá? Eu tô falando dos relacionamentos é, mais normais, digamos assim, regulares, tá? Sem essas patologias. Tô falando da conexão que se deixou perder, do olhar que não comunica mais nada, do beijo que é automático agora... Tô falando daquela transa sem graça e por obrigação, sabe? Porque já tá dando duas semanas e nada, enfim. Uh, tô falando do silêncio conjunto, que antes era bacana e que agora é desconfortável. Se chegou a isso, em geral não é mais amor, é apego. E o pior é que não é nem apego à pessoa, é apego ao fato de estar casado, entendeu? Sabe quando o assunto do casal é só sobre logística? Você só fala de logística, você fala de que horas vai sair, o que, que vai jantar, quando é a revisão do carro, é, faz a lista de compras, chama o encanador, enfim. Isso é um enorme indicador de que as portas do fim já estão abertas. E quem decide sair primeiro não pode ser crucificado por isso e nem deve ficar culpando quem ainda não se convenceu a sair. Quarto ponto de aprendizado. Mesquinharia é arma baixa. Gente... Terminar um relacionamento discutindo bens até o último centavo é uma das coisas mais deprimentes do mundo, entendeu? É mesquinho e não traz felicidade a ninguém. E, no geral, todo mundo sabe muito bem o que é justo, mas não sei o que acontece, que na hora da discussão de bens as pessoas tendem a se transformar, e muitas vezes é por influência de familiares ou até mesmo de advogados. É um péssimo caminho, tá? Ficar pendurando pensão de filho é tão feio quanto querer o que não lhe pertence só para depenar o outro, né? Quem nunca ouviu falar em depenar o outro? Péssimo. Acredite, se for possível não judicializar o processo... Prefira sempre a via do acordo. Busque apoio de conciliadores. Sabia que é possível até fazer o divórcio e deixar a discussão dos bens para depois? É possível e pode ser bem útil para evitar decisões impensadas, enfim. Mas tente ao máximo evitar piorar a situação de conflito. Avalie bem as consequências antes de entrar em uma briga que pode te machucar ainda mais. O quinto ponto. Você vai superar. Isso é um aprendizado muito importante porque vai doer, vai ter um processo de luto, vai ser difícil, mas ninguém nasce casado. Cada ser humano tem sua autonomia. É possível sim superar, as pessoas se recuperam desde que foquem no futuro. E não tenham medo de procurar ajuda. Terapia é fundamental. Familiares de confiança e amigos próximos também podem ser uma boa rede de apoio. Ah, e pare de falar também que o casamento não deu certo. Deu certo sim, deu certo durante um determinado tempo, só que acabou, normal, as coisas têm começo, meio e fim, acabam. Só que assim, não é de um dia para o outro que você vai ficar bem, então respeite o seu ritmo, tá? Você vai superar, mas é no seu tempo, não precisa tentar provar para todo mundo que está bem, não precisa sair fazendo conta no Tinder, não precisa surtar nos seus stories só para provar que já superou, tá? Pode ficar na sua durante o tempo que precisar. Não tem nenhum benefício em ficar tentando forçar para apressar o seu processo de cura ou mesmo disfarçar o seu processo de cura. Ninguém tem nada com a sua vida, tá bom? Sexto ponto, você tem que ser a sua melhor companhia. Gente, aprender a ficar à vontade e completo, sem outra pessoa por perto, é o primeiro passo para que a gente seja feliz de forma sustentável. É gostar da própria companhia, é estar sozinho sem sentir solidão. Para isso, você precisa se colocar no centro da sua própria vida, isso não é egoísmo, tá? Você ser a sua prioridade não é egoísmo. Tem que fugir das recaídas a todo custo, recaídas no caso com o ex ou com a ex, fazer terapia, como eu já comentei, buscar identificar os padrões dos seus relacionamentos, aprofundar o seu autoconhecimento. Também é importante cuidar da saúde, cuidar da aparência, do seu espaço, e fazer o que você gosta, para você, por você, não para agradar outra pessoa. Só alguém que gosta de si tem condições de decidir quando e se quer se abrir para novas relações. E vamos ao sétimo ponto, depois do fim. Depois do fim vai bater a bad e ela vem em ondas. Vão ter dias melhores, vão ter dias piores, vai ter saudade do tempo em que as coisas iam bem. E aí tem um perigo, né? existem casais que reatam e que funciona, porque eles começam de novo em novos termos. Mas em grande parte dos casos, o voltar é mais um adiamento do caos. Ele gera um sofrimento prolongado, é tipo ficar pagando o mínimo do cartão de crédito durante meses seguidos e de repente chega um ponto que o problema está muito maior do que era quando começou. Separação machuca, separação é difícil. Mas é o fim de um relacionamento, não é o fim do mundo, não é o fim da sua vida. E todo mundo sabe o que é que vem depois do fim. Outro começo. Começo de um novo tempo, de novas histórias, de mais plenitude, de autoconhecimento, de felicidade, incluindo ou não novas relações. A vida é muito curta para ficar em compasso de espera. E você merece ser feliz. Eu sou Daniela Lepinski-Romio, profissional de comunicação, e estou por aqui todas as terças-feiras abordando temas aleatórios, incluindo comunicação, comportamento, cultura, política e o que mais eu me senti à vontade para opinar sobre. A coluna Lepinski é uma produção do PNB Online. A apresentação e o texto são meus. E a edição de som é do Caio Pimenta. Até a próxima!